0: Bárbara Archilla y Urbano Canal. Cuento contigo. COPE. Estar informado.
1: En un lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de Lanza en Astillero, Adarga Antigua, Rocín Flaco y Galgo Corredor. De sobra sabes, que eres la primera Que no miento, si juro quedaría por
2: ti la vida entera. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cuento contigo. Así empieza Don Quijote de la Mancha, la obra más reconocida e importante de la historia de nuestra lengua, el castellano, que por cierto ya es el segundo idioma en número de hablantes solo por detrás del chino. Somos ya 577 millones de hispanohablantes, según datos del Instituto Cervantes. Además, 21 millones de personas estudian castellano. Con las correspondientes dificultades que eso conlleva, porque nuestra lengua tiene sus diferencias. Si ya las hay entre el norte y el sur de España, pues imagínate con un océano de por medio.
3: Qué difícil es hablar el español, porque todo
1: lo que dices tiene otra definición. Qué difícil entender el español, yo ya me doy por vencido para mi planeta, me voy.
4: Un
5: pastel es un ponqué y un ponqué es una torta y una
1: torta al puñetazo que me dio una española en la boca. Yo creía
3: que hablaría el castellano, pero ya no, 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 no. no.
0: Ay, que puede, puede que sea difícil, ¿eh? como dicen los hermanos Juan Andrés y Nicolás Ospina, eh, de verdad. Es que, sobre todo por la gran variedad de significados, que es una de las principales riquezas de nuestro idioma. Además, ya sea a través de la lengua o incluso de los gestos, comunicarse es uno de los instintos más básicos del ser humano. Hasta el baile es muchas veces una forma de comunicar, una herramienta de libertad que vale bastante más que mil palabras.
2: Desde luego, hoy os vamos a presentar el proyecto Ballet Vale Más, en una escuela de baile de Valencia, Yeah. <sighs> Esther, su directora y Patricia, fisioterapeuta y bailarina, hacen que niños con discapacidades motoras se sientan bailarines de la mano de otros niños. Todo un ejemplo de integración a través de la danza.
0: Y vamos a conocer también a Miguel Menéndez. Es un emigrante español, un emigrante en Bélgica, que ha recopilado casi 250 rumbas hispano-belgas, muchas de ellas desaparecidas. Tres años de búsqueda de los que enseguida vamos a conocer el porqué. Uh
2: -huh. Pero antes de todo eso nos vamos a ir hasta los Estados Unidos. Allí nos espera un profesor cubano que os va a fascinar. Él y su curioso método de estudio han logrado llegar hasta uno de los conciertos de música latina más importantes del mundo. Bárbara, ¿cuento contigo?
0: Cuenta conmigo. ...que ya más o menos sabemos hacia dónde vamos, ¿no?, a esta hora de la tarde.
2: Sí, por ahí, por ahí, por ahí vamos. Ya algo de latino llevamos ya adentro
0: Ya creemos saber dónde vamos a pasar los próximos minutos... ...porque mm. resulta que en el mundo somos ya 577 millones de hispanohablantes... Y cada vez más gente quiere aprender nuestra lengua, pero aprender un idioma es muy complicado. Verbos, adjetivos, conjunciones, preposiciones, nexos, bueno, hay un montón de cosas. Mil fórmulas inventadas. Eso sí, para conseguirlo, ver películas con subtítulos, aplicaciones para móviles e incluso cantar nos puede ayudar. Y esto es precisamente lo que un profesor cubano ha hecho con sus alumnos en Estados Unidos. Enseñarles castellano cantando.
2: Él se llama Carlos Lazo e imparte clases en el Instituto de North Creek en Bodel, una... Ayudada al estado de, de Washington, el 4 de junio publicó en su cuenta de Facebook un vídeo en el que salía cantando Cuba, Isla Bella del grupo cubano Orisas, que los que estamos escuchando, con sus alumnos y además este se hizo viral. Estos
3: chamos me tienen cansado, vean, no quieren aprender español. Les hablo, les digo, les explico, pero nada, no sé, no quieren cantar. Se pasan el día con el telefonito, las cancioncitas esas en inglés, ahí nada más, no aprenden de la cultura, no aprenden de nada
0: y así así gracias al atractivo método de aprendizaje de carlos el vídeo alcanzó el medio millón de visitas tan popular se hizo que Yotuel, el líder de Orishas, llamó a Carlos y a sus alumnos en mitad de una clase y les invitó nada más y nada menos que a cantar con ellos en los Grammy latinos.
4: ¿Están listos
1: para cantar en los Latin Grammy esta canción? Entonces vamos a hacer todo
3: lo posible, I promise you, voy a hacer todo lo posible, Orishas va a hacer todo lo posible por cantar esta canción para el mundo entero por primera vez en los Latin
4: Grammy con ustedes todos los
2: artistas que están en la canción. Si sí, su sorpresa ya era mayúscula con la repercusión de sus vídeos, con ese curioso método de enseñanza, ahora con la invitación, Carlos, pues creo que debe estar viviendo en una nube y vamos a descubrirlo, porque le damos las buenas tardes y buenos días para ti. Carlos Lazo, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muy bien, hermano, eh, estamos, eh, bueno, aquí. Eh, yo vivo cerca de Seattle estamos muy, sí. muy bien muy contentos además de toda la repercusión esa que ha tenido el video y los videos subsiguientes después de, de eso sí.
2: o sea que estáis ahí en la, en la zona de la costa oeste hay un considerable cambio horario con nosotros, por eso te agradecemos especialmente que estés hoy con nosotros aquí pero vamos que, que esto del vídeo ha funcionado de maravilla ¿no? ¿por qué se te ocurrió subir el vídeo, lo primero ¿Y cómo funcionó? O sea, ¿qué, ¿qué descubriste en la música como vía para enseñar el castellano?
3: Chico, eh, no, en, en las clases mías, aunque esto del video es nuevo, sí. eh, salió nuevo en las redes sociales, está en Facebook y eso, en realidad yo hace muchos años que, que enseño eh, español aquí, en un tiempo en la Universidad de Washington sí. y ahora en, en los institutos aquí en, en el área donde vivo, y siempre utilizo, he utilizado la música. Una vez, hace años, descubrí que los muchachos disfrutaban cantidad de, de, de esto, de, de no estar sentados el día entero en el aula eh, tomando un, una lección sobre gramática, sobre verbos. Entonces empezamos, les ponía música primero para bailar cada 10 minutos, para entretener un poco y que la gente se moviera y además para que aprendieran palabras nuevas. Y después empecé a, a profundizar un poco más en, en utilizarlo como un método de... De, de conjugar los verbos, etcétera, no, es decir, eh, si estaba enseñando la conjugación de verbos en presente, pues utilizaba eh, un poema de, de José Martí, el, uh -huh. el héroe nacional de Cuba, uh -huh. de cómo conjugar los verbos, entonces después de utilizar el poema decía bueno vamos a tocar la guantanamera y tenerlos en, <risa> en <risa> de bueno. esa forma y, y, y notaba que a los muchachos eh, les interesaba muchísimo y, se, y aprendían más rápido y y el ambiente en el aula, pues era un ambiente eh, diferente, ¿no? Digamos, eh, no Carlos, el,
0: los, los muchachos eh, hoy en día, Carlos, no aguantan que un profesor hable, hable, hable y hable, ¿no? Necesitan un aliciente.
3: Yo creo que los, los maestros, bueno, es eh, un consejo, ¿no? Eh, cada maestro, como dice el dicho, tiene su librito. Pero, <risa> pero yo recuerdo cuando yo era niño y cuando de adulto, yo todavía estoy estudiando, y y esa, esa, esas lecturas larguísimas donde a la gente se le cierra los ojos y empieza a mirar el reloj, eh, son terribles. Entonces, ¿cómo evitar eso? no y, y una de las cosas que hago en el aula es cada nueve o diez minutos cambiar de, de actividad en que la, los estudiantes se tengan que, que mover, que tengan que hacer algo y, y, y como resultado, siempre los estudiantes te, te dicen al final, o en algún momento, oye, la clase se me fue rapidísimo. ¿Qué clase más rápida, no? Y cuando te dicen eso, tú dices, bueno, la, la cosa está entretenida, por lo menos. Si no están aprendiendo, se están divirtiendo,
2: ¿no? Y le ha llegado a divertir también a Yotuel de Orisas, el que hemos oído, y que, ¿cómo cae ahí en dentro de tus alumnos el, esa invitación a los Grammy ¿Qué, qué, ¿Qué te han dicho? Bueno,
3: imagínate tú. Eh, ese, eh, 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 y, y, y eso tiene una trascendencia no porque en la clase nuestra la, los muchachos tienen una, un cartel grandísimo que, que la clase se llama la fábrica de sueños porque el año pasado en una de esas cosas de vamos a tener un sueño una idea vamos a, y, y alguien dijo si pudiéramos cantar la Guantanamera en Cuba ¿no? porque estábamos aprendiendo <risa> sí. los versos con la Guantanamera y entonces bueno caballero lo que hay que hacer es soñar con eso y abrir los ojos vamos a preparar y en tres meses aquellos muchachos, 37 de ellos, recogieron fondos y, y en tres meses estábamos en Cuba. Uh -huh. y, y visitaron Cuba y aprendieron y pasearon y tuvieron tremenda experiencia que, que ojalá les cumbre para toda la vida. Y entonces cuando regresamos, eh, igual, estábamos un día oyendo esta canción Cuba y la Bella, que a mí me emociona mucho. Uh -huh. y, y alguien dijo, si pudiéramos traer un día orichas aquí... Y entonces dije, bueno, igual que de a Cuba, lo que hay es que, es que soñarlo y abrir los ojos, ¿no? Y, y ver el sueño hecho realidad. ¿Qué podemos hacer? Y quien sugirió eh, aprendernos la canción eh, y mandársela a ellos, a ver si ellos se conmovían y, y venían, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, ya, apunta la fecha. Y eso fue como un 25 de abril. Vamos a aprendernos la canción, pero todo. Las metáforas, lo que quiere decir todo, para que la sientan. Y, y ellos aprendieron la canción... Y de hecho quiero decirte que la canción apela a los sentimientos esos de aquel que, que abandona su terruño y regresa, no importa si es de Cuba, no importa si es de Galicia, no importa si es de... Nebraska, ¿no? Okay. Y entonces muchos muchachos hasta cantaban aquella canción y que eran norteamericanos que vienen de ciertas zonas aquí y se les aguaban los ojos, <risa> lloraban de emoción.
0: Bueno, es que como y para y no emocionarse, fue. Carlos, teniendo un profesor como tú que sabe mucho aquello de, de ir, venir, volver, intentar volver a, a, tu, a tu país eh, cuando te has sido Tú sabes mucho de escapar de Cuba, de intentar volver a Cuba, de, de estar en una zona que desconoces como puede ser la guerra de Irak, ¿no? Tú sabes mucho de, de todo esto, sí. Carlos.
3: Sí, eh, sí, es cierto. Me dices eso y me, me lleno de emoción porque me vienen tantas cosas a la mente, ¿no? Eh, sí, yo yo desde joven he querido conocer el mundo y en, en ese intento pues traté de abandonar Cuba, en, el, en los años 80 estuve preso en Cuba por salir de del país y después intenté otra vez y me rescataron y pude llegar a los Estados Unidos. Y después la vida me llevó a muchos lugares, entre ellos me hice enfermero de, del ejército y, y terminé pues yendo a la guerra de Irak en, en los momentos más difíciles que fueron entre el 2003 y el 2005. Y, y sí, eh, sé un poco de eso, ¿no? He estado siempre pues de aquí para allá, eh, como un pasajero no de esta vida, pero, pero agradecido de, 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 de lo que he vivido,
2: la verdad. Ver, tienes una estrella de bronce, hay que decirlo, por esa, esa labor en la guerra de Irak, y luego es que encima, es, lo, lo hemos contado, eh, tiene, que, tienes cuatro licenciaturas, de, a partir de los 40 vuelves a estudiar y de repente no paras.
3: Sí, es que el estudiar, no eh, pues para mí por lo menos, es algo que... que que te mantiene eh, todo el tiempo aprendiendo cosas nuevas. Y, 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 y creo que esa es la única forma, no de no envejecer, porque envejecer es, es parte de la vida y es bonito, sino de, de estar pues en compás con, con, con lo que va sucediendo, con nuevas, incluso en la, en la educación. Yo estoy haciendo un doctorado en educación ahora, ¿Sí? pero ahí he aprendido mucho ¿no? de cómo de cómo eh, interactuar con los estudiantes y hacer la educación pues más eh, acorde con los nuevos tiempos. ¿no? Entonces, pues pues eso me, me fascina. no A veces mi esposa y la familia me dicen bueno, ¿cuándo vas a parar de estudiar? Bueno, cuando me muera. ¿no?
2: Porque, <risa> pues sí, aprender se aprende siempre, sí. ¿verdad?
3: Seguro que sí, seguro que sí. Y a veces en las lecciones más grandes no necesariamente uno las aprende estudiando, pero en este caso, pues, eh, tengo la fortuna de haber vivido una vida intensa, eh, bonita, con experiencias buenas y malas, que todas han sido buenas al final, y, y de seguir estudiando, de, de estar pues, tratando de, de leer, de aprender, de, de aprender de otros, ¿no? Eh, a mí me encanta, por ejemplo, sentarme en el aula de, de otros profesores a ver cómo va la clase. No todos aceptan ¿no? El, el, el reto, porque los profesores siempre somos un poco los maestros un poco eh, con nuestras clases así que que es nuestra es nuestro pequeño territorio nuestro pequeño reino pero a mí el maestro que me deja sentarme se lo agradezco porque aprendo siempre siempre incluso de las cosas que no quiero hacer mm. que no que no me gustan pues eh, digo esto no lo voy a hacer pero siempre aprendo cosas que voy a hacer siempre Siempre se aprende, siempre, Pero, siempre Carlos, hay que aprender algo.
2: qué
0: duro debe ser cuando tus chicos pues tienen que cambiar de curso, ya dejas de ser su profesor, se lanzan a ser pasajeros de la vida, que me ha encantado eso que has dicho antes. Eh, supongo que os fundís en un abrazo muy grande y, y hasta siempre, ¿no?
3: Sí, sí, ahora mismo estoy afrontando esa situación porque tengo estudiantes que yo enseño español de segundo año y español de quinto año. El quinto año ya es el último, ¿no? y estos estudiantes eh, leen, es decir, leen a Lorca, leen eh, obras de la literatura eh, hispanoamericana. Eh, había que hacía más, que ya esto no lo voy a ver más como estudiantes míos. Y los de 200, pues, de dos nivel 2, pues van para 3. Y, ay, ¿usted nos va a enseñar 3? No, yo enseño 2, nada más. Bueno, no, nos vemos en 5 entonces. Sí, pero, pero es una experiencia linda, porque siempre tengo estudiantes de otros años que vienen a, a la clase a verme. O, o se escapan de otra clase me dicen, profe, ¿me pongo que quedar un rato aquí en la clase suya? Y yo le digo, bueno, dale, yo te doy un papelito escondido ahí, dale, ayúdame un poco aquí. Y entonces <ríe> y entonces siempre es bueno eso, ¿no? Y encontrar a los jóvenes después de que pasan años que te ven en la calle y, y te dicen, profe, este es mi profesor. y, 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 y Siempre es así, ¿no? es parte de la vida. Tú eh, participas en la formación de, de cierta época, cierto periodo, y, y después es como los hijos, ¿no? Que, que en claro. algún momento levantan vuelo la mayoría de ellos y, y y así todo uno se siente un poco triste pero al mismo tiempo un poco alegre no de que dejó un poquito de de lo que uno de, de lo mejor de uno del amor dentro de esos muchachos sí
2: desde luego que una de las cosas que se aprecian es que hablas con verdadero cariño por tu profesión, por eso de enseñar español a extranjeros. Pero también creo que hay una cosa que dejas marcada a tus alumnos, es una particular filosofía tuya que es la de si lo sueñas y si lo deseas, se cumple. Que te hace incluso hablar en presente de cosas que no han pasado todavía, ¿no?
3: Sí, mira, de hecho voy a compartir con, con ustedes algo. Nosotros tenemos un sueño, es mm. decir, el sueño del... De, de, de del Grammy, eh, sí. en realidad no es un sueño nuestro, es, es algo que no, que llegó y si se da, qué bien, ¿no? Pero nosotros tenemos un sueño, una cosa que va a pasar el año que viene, vamos a hacer un concierto de amor en La Habana. Ajá. Nosotros, los estudiantes míos y yo, vamos a, a invitar artistas de todo el mundo, el que se quiera sumar, y artistas los que participaron en, en la canción esta, y vamos a ir a La Habana desde Seattle, y vamos a organizar un concierto de amor, un puente de amor entre los Estados Unidos y Cuba y entre, y entre todos los, los hombres y mujeres de buena voluntad del mundo. Uh -huh. Y eso va a pasar, eso va a pasar. Y eso lo va estoy a pasar. Diciendo eso, ahora, lo estoy diciendo, <risa> sí, eso va a pasar. No no sé si va a ser en abril o no sé si va a ser en en, en junio. Esa es la, la incertidumbre que tengo, pero eso va a pasar. Y, y se lo estoy diciendo a, a ustedes, se lo estoy diciendo a los oyentes de Cope eso va a pasar y, y, y va a pasar, porque cuando tú, tú ves un sueño, tú ves una idea y, y algo que es bueno y algo que, que es bueno para la humanidad, eh, no hay razones para que no pase. Eh, y hay que ponerlo así, hay que decir, esto va a pasar.
2: ¿Quién te Aquí gustaría es que, nosotros, que estuviera ahí, Carlos, eh, en ese concierto?
3: Bueno, primero que todo, eh, quisiera quisiera que estuviera eh, en los orichas, ¿no? porque uh -huh. por supuesto fueron los, los iniciadores o con quien iniciamos esto y quisiéramos que estuviera también eh, alguien bien cercano a los Doricha, que es Beatriz Luengo, una es? cantante y actriz española que además ha, ha, sí, sí, ha dado Beatriz. mucho apoyo, muy más además
2: de este muy, como decimos nosotros muy muy simpático, sí,
3: una <risa> sí. excelente persona nosotros sí. yo tuve la oportunidad de visitarlos a ellos en Miami y la verdad que fue una experiencia enriquecedora desde el punto de vista humano la verdad uh -huh. y bueno muchos otros artistas no quiero eh, decir eh, nombres porque no quiero excluir a nadie Ajá. y todo el que se sienta con, con deseos de, 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 de participar en una obra de amor en una obra de amistad entre entre gente de todo el mundo está invitado es decir, vaya no hay no hay espacio para decirnos la, la única condición es irle a cantar al amor y, y abrir el corazón para el amor eh, por eso no quisiera decir un nombre y que se me olvidara otro que que, que no es menos importante. No,
0: no lo digas, Entonces, Carlos, preferimos ese. que tu sueño, ese el que va a pasar, que lo contemos aquí en COPE para la próxima. ¿eh? Estaremos hablando en
3: seguro, unos
0: meses porque tu seguro, sueño se cumple.
3: Seguro que se cumple, seguro. Ahora, hace poco estuvimos en Cuba, la semana pasada, llevé un grupo de como de dos estudiantes con algunos padres, que va a ser básicamente esa es la base, la fundación de lo que estamos haciendo. Y ahí mismo tuvimos la oportunidad de cantar con, con artistas cubanos hay una, eh, un cantante cubano Waldo Mendoza muy bueno que participó además en en esto de de Cuba Isla Bella. es uno de los que hicieron la canción con Oricha, de los que cantaron sí. la canción con Oricha y mis estudiantes cantaron con él la canción ahí puse el video a, ayer o antier en Facebook y ya tiene como treinta mil o treinta y mil pistas porque eh, está muy bonito y y es y es eso es que estamos ya haciendo las bases para hablamos ya con con Desemer Bueno que es otro eh, compositor, cantante que participó en, en en la producción de Cuba es la Bella y nos dijo que sí, que él estaba apuntado ahí. Es decir, eh, y estoy seguro que habrá muchísimos otros, eh, no solamente cantantes cubanos, sino cantantes de, de varios lugares del mundo que, que estarán con nosotros en, en ese concierto de amor.
2: Pues estaremos encantando, encantadísimos, vamos, de, de seguir esta historia y de, de que eso llegue el momento, se produzca y hablar contigo otra vez. Carlos, se cumplió. Sí que nos encantaría. Carlos Lazo, que es profesor seguir. cubano de 53 años, que da clases de español en el Instituto de North Creek en Bozel, que está en el estado de Washington, pero que podría estar en cualquier sitio, porque realmente esta lengua nuestra viaja por el mundo y nos encanta encontrarnos enamorados de ella como como eres tú Carlos
0: muchas gracias Carlos bueno, un abrazo grande
3: bueno eh, Bárbara y Urbano un placer eh, conversar con ustedes y un saludo a todos los oyentes y seguimos para adelante soñando y
2: abriendo los ojos para que los sueños sean realidad ¿ok? claro okay, que sí
0: okay Carlos sigue para adelante fuerte
2: un, el abrazo amigo
1: Emigrante y todos te recordamos por tu emisión española que en Radio Lieja escuchamos.
0: No, Radio Lieja ahora mismo no, en la cadena Cope. Y cuando hablamos de migrantes, claro, nos viene a la cabeza pues, Inglaterra, Alemania, Francia, Dinamarca, Bélgica... Pues, son los destinos donde un gran número de jóvenes españoles se han visto obligados a emigrar últimamente en busca de trabajo, no, sobre todo en estos últimos años. La falta de oportunidades en España les lleva así de lejos... Es lo que se conoce como la fuga de talentos.
2: Y talento no falta en todas esas tierras, porque uno de ellos se llama Miguel Menéndez, tiene 33 años, es de Salamanca y hace cinco, en el 2013, dejó España para buscar trabajo. Lo encontró en Bruselas, donde se fue acompañado a su pareja y ahora ya está de vuelta en España, pero con él se ha traído todo un tesoro en forma de una recopilación musical que tiene mucha gracia, porque es que realmente, ¿quién sabe que existe la rumba hispano-belga? ¿Cómo? La rumba hispano-belga, o sea, rumbas grabadas por emigrantes eh? a Bélgica, grabada allí y sacada a veces por restaurantes de la zona españoles. ¿Qué te parece?
0: Me parece alucinante.
2: ¿Conocemos a Miguel, que nos lo sí, cuente? Sí, por favor. Venga, vamos. Miguel, ¿cómo estás?
5: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes.
2: Esto es tal que así, ¿no? Como te estoy contando. Tú llegas a Bélgica en 2013 y empiezas a descubrir o descubres algunos singles, EPs de vinilo, grabados en los años 60 por emigrantes españoles a Bélgica que grabaron sus canciones, sobre todo de rumba.
5: Sí, claro, fue eso lo primero que me resultó curioso, ¿no? Pues hay muchos mercadillos por ahí, entonces empecé a encontrar discos
2: ¿Mm?
5: editados como a eh, tarjetas de publicidad de, de estos restaurantes españoles, donde tenían, parte de la comida, pues artistas, ¿no? Artistas flamenco y lo que me resultaba curioso es que la mayoría de las grabaciones eran muy festivas, ¿no? Sobre todo rumbas. Sí. Entonces así, así empecé un poco a encontrar estas cosas y me parecía curiosa y las empecé a comprar.
2: Por ejemplo, esta que estamos escuchando es Mino Menéndez y sus Chorvos. Na, nada de parentesco, ¿no? Mino... <risa> ¿no? No, 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 no somos familia. Vale.
0: casualidad, ¿eh? Mino
2: Menéndez sí. y sus chorvos, un emigrante más. Es una la canción que estamos escuchando de fondo. ¿Dónde encontraste sí. este disco, por ejemplo? Es que, y, ¿Y qué sabes de este de estos grupos, porque es que me pues llama claro, mucho este, la atención
5: Este concretamente lo encontré En una tiendecita por ahí, de segunda mano Creo que me costó 25 céntimos o algo así ¿Mm? Y lo compré Y claro, luego llego a casa, no hay ninguna información Ni sobre el disco, ni sobre el artista Pero bueno, preguntando por ahí a los bares A la gente de los bares españoles Que quedan abiertos Claro, todo el mundo lo conocía, a mí no Menéndez me decía, este fue muy famoso aquí en la <risa> colonia, ¿no? Me lo llaman la colonia. Sí. Y claro, y luego ya me empiezan a explicar, pues este trabajaba de cerrajero, era asturiano, tuvo una orquesta durante 20 años que uh -huh. fue un artista muy conocido allí,
2: claro. Hombre, por el nombre Mino ya sabíamos que no tenía que ser. Eh, es tenía de... que ser ten... <risa> bueno. Oye,
0: Miguel, pero claro, hablas de, de que empiezas a buscar y a preguntar en los bares. Yo me imagino que, claro, eh, canciones de hace tantos años, los bares que había antes a lo mejor no son los mismos de ahora. Yo creo que antes había más bares y te has encontrado muchos menos.
5: Claro, claro, ahora ya no queda casi nada abierto claro. de esa época, queda una decena de bares, que mí sí está bien ya, uh -huh. y curiosamente son casi todos asturianos, y bueno, y yo les sacaba los discos, digo, oye, conocéis a este, y se me ponían a cantar las canciones, y yo decía, pero si hace 40 años, ¿sabes?, de esta grabación, y se ponían a cantar las canciones, los cuatro o cinco que estuvieran ahí, y es que, claro, entre ellos se conocían entre todos, y bueno… Ya te digo que estos grupos, son los artistas, eh, tuvieron mucho éxito entre los emigrantes.
2: Entre los emigrantes allí, en esos restaurantes españoles, que, que, que quieras que no, o sea, nos despierta la imaginación recorrer esos años hacia atrás y ver esos restaurantes llenos de españoles en los que se escuchaba pues, la música de la época, desde luego. Oye, y tú, lo que, tu idea es primero recopilar estos discos, pero luego has hecho con todo ello una compilación de canciones de esa emigración española en Bélgica. O sea, son unas 234 canciones que creo que has hecho con 230 singles prácticamente y algún LP, ¿no?
5: Sí, bueno, yo empecé a buscarlos porque, bueno, porque se estaba perdiendo esto, uh -huh. ya, ya te digo, la historia se estaba a punto de olvidar, muchos de los emigrantes se estaban yendo, entonces empecé a buscarlos. Sin más pretensión que, bueno, que no se olvidara esta historia que no acabara en la basura como estaba pasando. Y luego ya me encontré que había una historia muy interesante que contar y sobre todo que había curioso que la mayoría de las grabaciones eran festivas. Y bueno, Ajá. es que la música tuvo mucha importancia para la socialización de migrantes, pues lo que estáis diciendo vosotros, que iban sí. a los restaurantes a cenar y que después había siempre música, pues más que nada para olvidar un poco las penas y hacer pasar un buen momento... Eh, y luego también había muchas salas de fiesta, discotecas, salas de baile donde había orquestas todos los fines de semana, jueves, viernes, sábado, domingo, varios pases. Sí, había sí. varias eh, en Bruselas y en cualquier ciudad donde había una colonia inmigrante.
2: Curioso, curioso. Y
0: es que con curioso. la música, claro, se hacen amigos. <risa> <risa> Porque si tú escuchas esto de fondo Alguien en algún bar tocando esto y cantando Por lo menos asomas la cabeza Para ver quiénes son y por qué están haciendo eso ¿no? Y llamaba mucho la atención Te habrás encontrado historias, Miguel Alucinantes, ¿no? De emigrantes Historias personales
5: Sí, claro, he tenido mucha suerte de conocer a muchos de estos artistas que están muy ilusionados con esto, claro, y, y me han contado cada anécdota, bueno, muchísimas, muchísimas anécdotas. La verdad que ha sido muy bonito, yo me lo he pasado muy bien, también ha sido muy divertido buscar a estos artistas.
2: Oye, pues, por un lado la diversión, la curiosidad te ha llevado a hacerlo, porque me imagino, antes has dicho que el primer, uno de los dos primeros singles te costó 25 céntimos, pero creo que alguno te ha llegado a costar algo bastante más, ¿no? Uh -huh.
5: Sí, claro, yo empecé a buscar por los mercadillos, las tiendas de discos, una vez que ya me las había pateado todas y, y sabía que había más cosas, bueno, era por internet y claro, y son mm. discos muy raros, ediciones privadas eh, grabadas por emigrantes de Bélgica, entonces los coleccionistas privados que saben que, que son difíciles de conseguir, pues los venden caros.
2: Saben lo que Esto, tienen. Claro, yo
5: que los he estado recopilando, pues bueno, pues los he tenido que pagar.
2: Desde y, de luego, porque... ¿cuál ha sido el, más, eh, el que más te ha costado tener?
5: Pues mira, este que habéis hablado, que lo que, que acaba de sonar, sí. Anita y el Lillo, ¿Sí? eh, me habló el, el artista, el compositor de esta canción, que no tenía ni el disco él, me decía, yo grabé una canción, una rumba súper salvaje y tal, bueno, pues he estado dos años y pico hasta que he encontrado este disco, uh -huh. por internet, por ebay, lo vendía un tío a 40 euros, pues bueno, pues lo tuve que comprar,
2: claro. <ríe> pues... Y ahora, entonces bueno, esto. Sigo,
5: sigo buscando archivos.
2: Sigues buscando ¿De? todavía, aunque ya tienes hecho una recopilación de tres CDs con un libro de 64 páginas claro, contando he estas historias. ¿no?
5: Eh, resumir un poco todo el ambiente del de musical que había en la emigración, no solo el flamenco, había muchas orquestas de baile que tocaban rock, tocaban de todo, entonces, bueno, he seleccionado. 72 canciones, Ajá. desde 1960, que es la primera, hasta el 89, que es la última, y son 30 años de historia, y entonces pues hay mucho flamenco, sobre todo mucha rumba, festiva y luego, pero también hay rock, hay soul, hay disco entonces en la época disco, en los 70, pues también grabaron disco sí, entonces claro. bueno, he hecho un resumen ahí pero claro, hay muchísimas más grabaciones que las voy subiendo a YouTube poco a poco las colgo ahí en una página de Facebook que tengo donde voy poniendo fotos, anécdotas, carteles
0: es que, para que os hagáis una idea, Miguel un día puede bajar a tirar la basura encontrarse con una señora eh, de, de la zona y, y ver que está tirando la propia señora que va a tirar un disco entonces claro, Miguel se fija y dice, pero si ese disco está en español ¿Eso qué es? Y terminas hablando con la señora, ¿verdad Miguel?
5: Así es, ¿no? Y de hecho esa señora era belga Y a lo mejor no sabía ni lo que tenía Bueno, estaba tirando una caja de discos entera no
4: oh, y yo salvé, este,
5: salvé solo este Pero el resto fueron la basura Y yo, a mí me daba pena porque Igual que lo sabe yo, si no paso por ahí en ese momento Ese disco hubiera ido a, a la basura y A lo mejor yo no hubiera empezado a hacer nada ¿sabes? Pues 30,
2: 30 años de recopilación En esta labor de Miguel Menéndez con artistas como, con como Mino Menéndez y sus chorvos, Juan Lucero, Anita y el Lillo, Diego Muñoz, Juan, Javier Lavandera, los chicos, o sea, gente de la que no teníamos ninguna noción de su existencia, pero que ahora mismo pues nos, nos apetece, ya personalmente me apetece saber más de qué fue de esta gente. Y todo gracias a tu labor, Miguel.
5: Miguel. No, muchas gracias a vosotros por interesaros A mí me daba mucha pena eso Que, que sí. esta gente fuera muy conocida Allí en la colonia en Bélgica Y que sin embargo en España no se supiera de su existencia
0: Pues gran trabajo Miguel Menéndez Que sigue ¿eh? y sigue recopilando Porque es que la música eh, está en todas partes Gracias y un abrazo enorme
2: Muchas gracias a vosotros ¿eh? Un abrazo, Hasta pues. un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. No me llames extranjero Porque haya
3: nacido lejos O porque tenga otro nombre la tierra de donde vengo No me llames extranjero
0: Bárbara Archilla y Urbano Canal
3: Cuento contigo
6: COPE, estar informado
2: En 2012, la directora de una escuela de danza, una fisioterapeuta y bailarina y una profesora universitaria cuya hija tiene problemas motores crearon Ballet Vale Más.
0: Es un proyecto que consiste en impartir clases de ballet adaptado a niños con distintos problemas de movilidad, una forma de hacer que conozcan su cuerpo y que obtengan beneficios terapéuticos.
4: Me gusta bailar porque soy yo misma. Siento tranquilidad y me olvido de las cosas que pasan en el cole. Cuando estoy en el escenario siento que soy una bailarina y que yo puedo conseguir todo lo que las demás pueden. Me gusta bailar porque es muy divertido y, y cuando bailo me siento alegría y emoción.
2: Todo comenzó cuando escucharon la historia del bailarín y actor estadounidense Greg Mosgala. El intérprete había obtenido grandes mejorías físicas gracias a un entrenamiento intensivo con danza, precisamente. Y
0: desde que empezó el proyecto no ha dejado de crecer, tanto que tiene lista de espera. Y vamos a saludar a las personas que han hecho que todo esto que estamos contando sea posible. Una de ellas es Esther Mortes, Patricia Morán y Marcia Castillo. Esther, Hola, buenas. buenas tardes. Buenas tardes. Patricia, también por ahí. Buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes. ¿Y Marcia? Hola, buenas tardes a todos.
2: Esther, eres profesora de danza clásica y además tienes tu propia escuela de baile.
7: ¿Cómo, ¿Cómo
2: surge el proyecto Ballet Vale Más?
7: Pues eh, a raíz de, de ver el documental que había hecho Tamarro con el bailarín Gret Moshana y vimos los beneficios de la danza. Entonces, Marcia se puso en contacto conmigo, ella anteriormente trabajaba con Patricia, que es fisioterapeuta y bailarina, y entonces me propusieron empezar con niños con problemas de parálisis cerebral o diferentes necesidades, necesidades.
0: Porque Marcia, tu hija, le gustaba bailar, quería bailar.
6: Sí, bueno, ella era, era pequeñita entonces y pues le gustaba hacer lo que cualquier otra niña y fue una, una oportunidad fantástica de que pudiera probar algo que en principio se suponía que no iba a poder hacer.
2: Claro. Y Patricia, como fisioterapeuta, también tú entras en este, en este trío, en esta conjunción de factores para aportar lo tuyo. ¿Qué, ¿Cuáles crees que son los principales eh, factores que trabajan ahí en, ese, en esa mejora ¿no? de, la, de esos problemas motores?
8: Sobre todo es que cualquier niño que pueda tener un trastorno motor, sea cual sea, tiene una percepción diferente de su cuerpo al que tenemos el resto de las personas, simplemente porque nace con unas habilidades distintas y lo que necesita es más tiempo para crearlas. Y la danza les da la oportunidad pues de aumentar su conciencia corporal, de ser muchísimo mejor, de mejorar su equilibrio, de intentar superar, por ejemplo, el subir un escalón de la calle de una manera divertida. Simplemente es buscar algo lúdico que rompa con esos patrones que tienen los nanos con distintas habilidades, que no
0: son problemas. Al fin y al cabo son habilidades diferentes. Y cuando consiguen hacer una figura, Esther, ¿cómo es esa...? Les entra en una alegría, ¿no? ¿Tú lo ves en sus caras?
7: Hombre, eh, la hacen fenomenal y además eh, trabaja. Hacemos una barra, una clase al uso. Lo que pasa es que todos los ejercicios están adaptados a, a esas necesidades.
2: O sea, cada ejercicio va enfocado a, a trabajar en, en un determinado problema. ¿Cómo sí. estudiáis eso?
7: El, el plan es que nos reunimos Patricia y yo y queremos, nos, nos marcamos los objetivos que queremos que las niñas consigan. Entonces, todos los ejercicios lo planteamos como un ejercicio de ballet, con su música, para que sea más lúdico, más divertido, y con ejercicios de danza.
0: Un ejercicio de danza que cuando le sale bien es maravilloso. Marcia, como mamá, eh, tú cuando ves a tu hija, eh, supongo que ves ese progreso, ¿no? Poco a poco vas viendo cada día, no solamente la emoción, ...sino la mejora. ¿Tú lo ves en tu hija, en su cuerpo?
6: Eh, se ve... Eh, a veces no, no es perceptible eh, porque nos, los padres sobre todo... ...los vemos todos los días y uno pierde la perspectiva. Pero sí que es verdad que cuando eh, las personas que han pasado un tiempo... ...sin verlos te dicen está más ágil, se mueve mejor... ...y sobre todo cuando llega el momento de la actuación sí que se nota de año en año como el aplomo, la seguridad y la, la entereza eh, la que ellos cobran en, en, en trabajar en grupo y en enfrentarse luego al público en, el, en la actuación final.
2: Claro. ¿Cómo, ¿Cómo están los niños en clase? Porque para ellos tiene que ser una emoción ¿no? el poder bailar y ver que van mejorando físicamente a la vez.
6: Pues eh, bueno, en, en la clase la verdad es que es muy lúdica, es muy que, que sea muy lúdico no quiere decir que no sea un trabajo muy serio, que para eso están ahí nuestras profesoras y nuestras bailarinas, pero que las, el trabajo duro se puede hacer de manera constructiva, creativa y sobre todo motivadora. Y eso, la danza y cómo se plantean las clases de danza adaptada en ballet, vale más. Eso es fundamental. Cuando uno entra por primera vez en el aula, eh, lo que ve es un ambiente de, de cooperación, de compañerismo, de alegría, de mucha diversión y que, que incluso puede llegar a oscurecer... Ese trabajo tan serio, tan meditado, como explicaba hace un momento Esther y Patricia, uh -huh. de, de, de planificación previa de objetivos y de, de recursos para conseguir esos objetivos, pero siempre orientado a que los niños estén motivados y disfruten muchísimo en el aula.
2: Claro. <risa> Esther, los dos protagonistas que motivaron vuestro proyecto, la coreógrafa, cineasta y profesora de expresión corporal Tamar Rogoff y el actor Greg Masgala, acudieron a vuestra escuela, ¿no? ¿Cómo fue? ese momento para vosotras y para los niños que también bailan, ese encuentro con ellos, ¿no?
7: Pues mira, hace cuatro años que están viniendo porque yo viajé a Nueva York y me presenté le llamé por teléfono y le dije que era yo uh -huh. y que la quería conocer, me recibieron con los brazos abiertos y nos rey también, estuvimos trabajando en su casa varios ejercicios y entonces como siempre la Fundación Hortencia Herrero que nos ayuda y nos apoya en todo desde el primer momento. Mm. Pues le pedimos traerla y vino con Greg el primer año. Y los tres de restantes ha venido ella a enseñarnos sus métodos de shaking y lo que ella utiliza para la mejora.
2: ¿Cómo, qué, qué es lo ¿Cuál es el problema concreto que tiene Greg Mosgala? Que estamos hablando de él y efectivamente pues él ha motivado un poco todo este, este proceso vuestro. ¿Qué, ¿Cuál es su problema?
7: Él tiene parálisis cerebral, hmm. pero Patricia se va a decir mejor con palabras más técnicas. Con palabras
0: más técnicas y sobre todo con el cariño ¿no? que, que, que Patricia, sí. que está todo el día con ellos. A ver, Patricia, cuéntanos.
8: Pues nada, la verdad es que la parálisis no es nada más que una lesión que ocurre en el cerebro en un momento de la infancia, cuando el cerebro se está desarrollando, y que por desgracia aún no se ha descubierto que las neuronas se puedan regenerar. Entonces cuando la lesión se produce se queda ahí y lo único que genera es un trastorno en el cuerpo a nivel muscular. ...que significa que te mueves más lento... ...que necesitas a lo mejor ayuda de un andador... ...o de una silla para desplazarte, etcétera... ...y que da un problema que se llama espasticidad... ...que es mogollón de tensión en los músculos... ...que te impide moverte bien... ...simplemente es una mala movilidad a nivel del sistema muscular... ...pero no es nada más que eso... ...que es muy invalidante porque nosotros nos movemos muy rápido pero que no no es nada que no se pueda ir cambiando y mejorando día a día. Y la danza es maravillosa para eso.
0: Bueno, es que es un proyecto precioso el que te estamos contando aquí en Cuento Contigo, porque eh, Ballet Vale Más está integrando a estos niños, les está ayudando a entender que ellos también pueden bailar, porque, claro, Patricia, hablamos de personas con diferentes eh, capacidades. Algunos tienen espina bífida otros tienen enfermedades que son muy poco frecuentes. A ver si soy capaz de decir esto. Aciduria cuatro hidroxibut oh, no, no me atrevo ni a decirlo Butírica,
2: entero Patricia
0: pero entre ellos entre ellos no ven eso no ellos son amigos ellos son personas que están compartiendo ese gran momento uh -huh
8: todos bailarines en aquel momento, y sobre todo cuando salimos al escenario, porque este proyecto no podría ser posible tampoco sin todos los adultos que vienen voluntariamente todos los domingos a ayudarnos. Estos niños necesitan también de manos adultas que les corrijan la posición, porque como decía Marcia antes, es un ambiente muy lúdico, pero es de trabajo. Y a la vez que yo estoy haciendo mi clase, vale por supuesto, adaptada, estoy trabajando mi cuerpo y hay que darle una sensación de movimiento correcta al cerebro. Y eso lo hacemos los adultos. Entonces, en el momento del los nervios tanto para ellos como para nosotras son los mismos, la ilusión y la emoción es la misma y en ese momento somos una compañía e incluso te oyes frases de tranquila Patri, todo va a salir bien, o tranquila Leslie, ya verás, nos va a salir fenomenal. O sea ver... que somos un equipazo, la verdad, un da un gustazo trabajar con ellos. Un
2: equipo que habéis recibido además la visita sorpresa de la Compañía Nacional de Danza, otro momentazo, sí. ¿no? Ahí?
8: Madre mía, fue, fue emocionante, fue pues maravilloso.
2: Además de eso, Esther, acabáis de grabar el documental Siete Leguas y cómo ha sido documentar precisamente ese trabajo que hacéis.
7: Esto, Marcia, que lleva todo el... Día. Sí. <risa> ah, ¡Tú, tú la has liado, ¿no, Marcia? Bueno, <risa> ¡Qué cosa o más o
6: bonita, eh! Por cierto, Marcia, lo que habéis hecho. Gracias. Bueno, estamos haciendo, ¿eh? Estamos, estamos en la fase ya de postproducción, pero aún, aún nos queda un poquito. Yo quería antes comentar una cosa, sí. que estabais hablando de los niños y de los adultos en el aula, pero algo muy importante es que se les ha olvidado comentar a mis compañeras. Sí. En el aula hay niños con y sin necesidades sí. especiales. Ah, y eso es muy importante. Sí. Claro, importante, importantísimo, porque eso es la verdadera normalización, claro. eh, tanto para los niños con necesidades especiales como para los otros, no. que, se, que pierden muchos miedos y infundados, pero que son fruto del desconocimiento. Es, y bueno, al hilo de lo que os estoy contando, es toda esta experiencia de, de compartir, de cooperar, tanto adultos, niños, voluntarios, es lo que queremos contar en Siete Leguas, en el documental, que uh -huh. está y como os decía, en fase de que en el que queremos contar la experiencia de Vale Vale Más, pero también dar voz a otros discursos, al discurso de la sociedad civil que es capaz de organizarse y de cooperar de manera altruista para sacar adelante proyectos que pueden parecer descabellados y que, bueno, ya hemos visto que no lo son. Sí. Queremos dar voz también a las familias, eh, al desamparo eh, en el que a menudo se encuentran las familias, sobre todo en las fases iniciales de enfrentarse a la, a la diversidad funcional... Y queremos dar voz al, al discurso, a los propios niños, las voces que hemos oído al principio son uh -huh. audios del, del documental, sí. son voces de nuestros protagonistas eh, que nos han sorprendido a menudo pues con la lucidez, la madurez y la entereza que muchas veces muestran, a veces incluso más que nosotros, sí. adultos.
2: Y eso que os llegan a animar a vosotras, como decía Patricia, sí, sí. eso es fantástico. Efectivamente, sí. todo un ejemplo de normalización, una actividad lúdica aplicada para mejorar y crecer y desde luego, vamos, nosotros estamos encantados de haberlo podido contar.
0: Sí, sobre todo tratar con gente tan simpática como vosotras. ¿eh? Esther, profesora de danza clásica en este proyecto tan bonito de ballet, vale más. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros,
6: gracias.
0: Un abrazo. Un
2: abrazo también. Un abrazo. Patricia, hasta fisioterapeuta, hasta luego. Y Marcia, profesora y madre de una de las niñas.
0: Bárbara Archilla y Urbano Canal.
2: Cuento contigo.
0: COPE. Estar informado. El castellano está de moda y cada vez más gente lo habla en el mundo. El 7,6% de la población mundial lo habla y la cifra no para de crecer, incluso en países como Estados Unidos, donde su presidente Donald Trump no es precisamente un reconocido defensor de la lengua no, del Quijote.
2: No lo es, desde luego. Tanto es así que cada vez son más los rostros conocidos que se deciden por aprender castellano y además mostrarlo en público. Luis Basteiro ha estado buscando y son bastantes más de los que podemos pensar. ¿Qué tal, Luis?
1: Hola, muy buenas cantantes actores deportistas. El número no para de crecer y muchos de ellos tienen el mismo punto de partida para aprender castellano, como si no, las telenovelas, como dice Kobe Bryant.
2: Mirando novelas con Vanessa, mi esposa, con mi suegra también. ¿Cómo se llamaba esta novela? La madrasta. Mirando la madrasta y mirando Sábado Gigante.
0: Ay, las telenovelas, claro que sí. Pues... No,
2: no, no me imaginaba yo a Kobe Bryant viendo La Madrastra. La Madrastra que... bueno, o El sabes? Diamante
0: en Bruto. ¿no? Bueno, la verdad que no me sé los títulos de las telenovelas. ¿Cómo se nota sí, que no las
2: veo? Yo tampoco soy mucho de, de verlas, pero bueno, si es un buen sistema para el aprender el Sí, uno de los pues...
1: principales puntos de partida para aprenderlas. Y el trabajo es uno de los motivos también por los que muchos aprenden nuestro idioma, como es el caso del actor Ben Affleck, que ya en el 2012 se mostraba así de cómodo hablando en castellano a mí me, gusta, me gustaría hacer una película en español y también este viernes hice una película con Justin Timberlake en Puerto Rico y donde en, en qué película hablé español, mm. uh, fue muy muy uh, exciting para mí, uh, pero quiero hacerlo otra vez también
2: excitante excitante. <risas>
0: very exciting para mí eso era fácil Hombre, aprendió supongo con Bien. Jenny, ¿no? Uh -huh. Jenny Jenny La López
2: Sí, con Jay Lowe
0: Con ¿no? J. Lowe, claro, desde el sí, Bronx sí. O el o hasta... no, Ben Affleck,
2: yo creo que es de los que recuerdo hablando en, en castellano en las entrevistas muchas veces sí.
1: sí, es bastante dado hablar en las entrevistas uh -huh. Ella la no le diría a él y el
0: anillo pa' cuándo porque, porque, <risa> porque <risa> creo Pero que no no le puso de... un buen anillo en su momento Entonces,
2: <risa> En su momento sí, yo creo
1: en
0: sí. Su momento, sí.
1: Otros de los nombres que hemos encontrado son Barack Obama, Sofía Carson, Paul Pogba, que dejó a muchos alucinados en el último Mundial, o Vin uh -huh. Diesel, el actor de Rápido y Furioso, como se dice en castellano, uh -huh. pero quien se lleva? Sin duda la palma es Will Smith, Hombre, que okay. no solamente se anima a hablar en castellano, sino que muestra sus dotes hasta cantando.
3: Mucha gente en los comentarios se burlaban de mí porque no conocía las palabras de la bamba.
4: Una poca de gracia arriba, arriba y arriba arriba. Ahí arriba. arriba arriba Para mi padre. Ahí ha fallado, eh. Por ti vamos, Yo vamos. no soy marinero.
2: Ah, no, lo he dominado. Lo Yo sí.
4: no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Vamos todos. Ba ba ba.
0: ba, ba, ba. Uh, uh. <risa> <risa>
2: Qué crack, Will Smith Es, muy, es? Crack, muy crack, muy crack Oye, pero
0: eh, muchos de nosotros tampoco sabemos exactamente Lo que dice la canción enterita, enterita Lo no, ¿eh? no, no, tendría
1: nada. que repasar un poco Y la defensa que ha hecho Will Smith en este vídeo que subió a las redes sociales Es mm. cuanto menos para lucirla
2: Claro, claro sí, no, no, El tío es, eh, de, además lo hace con mucha gracia Que es lo importante Tal cual es como lo de, lo de Julio, de, de, de Joaquín. Joaquín. Pero, <risa> se se le cual. perdona todo por la gracia. Sí, Hay serio. que tener cuidado con lo que decimos,
0: a ver si el de al lado va a saber castellano. Pensamos que no, y aquí cualquiera puede hablarlo.
2: Efectivamente. Ahí estamos. Hasta Will Smith. ¡Basta!
0: Han estado aquí los rumberos.
2: Algunos siguen incluso, por aquí, pero se resiste a irse. De por lo
0: menos algunos rumberos han sonado aquí en Cuento Contigo. De verdad, eh, hasta aquí las historias sobre nuestra lengua. A mí con esto de cantar, aprender ballet, de las rumbas. Me han entrado ganas, Urbano Canal, de, de seguir bailando y cantando, ¿eh? Aunque Yo sea... Cree,
2: aunque sea aquí, fuera de sí, no podemos seguir. Fuera de micro. Podemos seguir la, la fiesta. No
0: nos van a oír por la radio, nos no. van a oír ahí fuera.
2: Y eso sí, mañana seguimos aquí ¿eh? en Cuento Contigo, porque, atentos, porque tenemos varias historias de supervivencia muy interesantes y, y sabremos cómo se puede levantar uno hasta de las situaciones más difíciles. Conoceremos tres casos espectaculares que nos van a conmover. Cuento contigo mañana, Bárbara.
0: Por supuesto, cuenta conmigo, Urbano Canal. Hasta mañana.
2: Hasta mañana, Bárbara Archilla.
4: Ya están aquí ¡Suena la...